0: Arthur Veríssimo, nosso faixa preta da presepada, aqui presente conosco novamente. Arthur Veríssimo, boa noite. Boa
1: noite, cabeceando para todos os lados, fazendo gol olímpico
0: aqui no Tripo Nenor. Vai lá, Paulo. O verdadeiro medalhista do jornalismo brasileiro. E hoje a gente vai conversar com um atleta de verdade e também empresário do esporte, Fábio Gurgel. Para quem não sabe quem é o Fábio, ele é um dos maiores e mais respeitados nomes do jiu-jitsu mundial e também disputou os principais campeonatos de vale-tudo no mundo. Daqui a pouco a gente vai falar com ele sobre artes marciais, especialmente por conta da, das grandes vitórias, estamos conseguindo a grande performance que consegui, estamos conseguindo nas Olimpíadas, no Judô. Aliás, uma arte, uma modalidade que tem trazido muitas glórias, muitas medalhas, muitos títulos para o Brasil. Fábio pratica o jiu-jitsu, que é, vamos ver uma derivação do judô, ou vice-versa, também ele vai explicar melhor. E a gente trouxe ele aqui para falar de Olimpíadas e também de pit-boy, de vale-tudo, de porrada em festa, enfim, assuntos, como diria Arthur, palpitantes.
1: Pitorescos, Paulo Lima, você sabe o que é luta greco-romana?
0: Sei, vou botar suas costas no chão já, já. Opa! <risos> Vamos tocar aqui um Ben Harper pra esquentar, a gente já volta com o Arthur Veríssimo, meio homem, meio greco-romano. Olha, o respeito. <risos> Ground on down, as é, costas no chão aqui <risos> chamamos. Ground on down mais ou menos isso. Ben Harper, a gente já volta. Agora esse é o Trip e vamos falar hoje de Olimpíada de Esportes de Jiu-Jitsu de Judô e um monte de coisa legal com o Fábio Gurgel daqui a pouquinho, explicando um pouquinho de como funciona o judô, né? Porque os caras mostram, a gente ganhou medalha, deu um cocar, não sei o que, mas ninguém entende Va nada. Vassari! Vassari, wasab! Temar que a gente fica sem entender nada. Só entende que ganhou medalha, mas não sabe por que direito. E hoje o Fábio vai explicar um pouco pra gente como é que funciona. Quais são os objetivos do judô? Enfim, vai falar um pouquinho sobre esporte hoje aqui. O que é, Arthur? Paulo Lima, o que você deseja? é
1: metrosexual?
0: Não, eu tenho meio metrosexual aqui pra oh, você. O que medo! <risos> <risos> Bom, depois das festas em que a principal atração era inalar oxigênio, Arthur, agora uhum. é a vez das cobble parties. Que parada é essa? É tipo uma festa do aconchego. Uhum. Vou te explicar que você vai gostar. Desde que começaram lá em Nova York, centenas de pessoas... Já pagaram 30 dólares para tocar e abraçar outras pessoas em reuniões íntimas e terem experiências sensoriais e afetivas de aconchegar-se a estranhos. Uma
1: abraçantina coletiva.
0: Tipo pegantina, Arthur. Hum, <risos> bolacha. Você gostou, né? Detalhe, todo mundo vestido de pijaminha. Tem que ir com o seu tip-top, entendeu? Pra ir lá. Pode ser aquele tipo com abertura traseira, tipo do pateta, sabe qual é? Sem porta dos fundos. É isso. De acordo com Reid Mihalko oh, oh. e Márcia Baschenski, idealizadores das primeiras candle parties, todo mundo precisa de um cafuné e um abraço, especialmente na solitária cidade de Nova York. As regras dos eventos são claras, nada de tirar o pijama ou de esfregantina erótica. Porém, segundo Mihalko, as pessoas não devem se assustar nem se excitar se surgir uma ereção. Por quê? Ora, porque isso é uma coisa normal nesta vida, explica o ex-massagista. Se a coisa continuar nesse ritmo, daqui a alguns anos a nova tendência em baladas vai ser tomar uns drinks e conversar com os amigos. Arthur, Paulo, você iria com o seu tip-top tigrado numa festa dela? Ô,
1: Paulo, isso daí pra mim é muito moderno. Isso já acontece no Largo 13 de Maio, <risos> na Capela do Socorro. Você não precisa ir pra Nova York, é só pegar o Bumba, na Baixada Fluminense. Tá às 5 às 8 eu pegar o treino na Central do Brasil. Que tá poxa! Entendido. É, é, poxa. A pegantina já rola ali. Vai
0: lá, isso, isso daí é milenar, vai lá experimentar. Quer dizer que o negócio, então, pra quem tá no Brasil, não tem ainda uma cuddle party, é botar um pijaminho e pegar um ônibus lotado. Lá claro, é no largo 13 de maio. <risos> Muito Nossa boa, indicação essa do trip. Vamos falar um pouquinho sobre meio ambiente aqui. Olha só, Arthur, cientistas suíços estão cultivando bactérias que prometem revolucionar a medicina e a indústria do plástico. O que passa? Essas bactérias devoram uma série de produtos tóxicos para o homem, derivados de hidrocarbonetos e, durante o processo de digestão, elas produzem uma substância mais valiosa para os cientistas que o petróleo, o tal do biopolímero PHA. Opa. Esse biopolímero pode ser utilizado como matéria-prima para a fabricação de plásticos, para embalagens, colas e até substitutos para pele. Válvulas cardíacas... E artéria. Segundo Bernard Wetholt, fala oh, oh, uma coisa oh, oh, na minha não, pronúncia.
1: Não, tá, tá impecável. Muito
0: obrigado. Do Instituto de Biotecnologia da Escola Superior de Tecnologia de Zurich, hum. em 30 ou 40 anos será possível substituir progressivamente o petróleo pelas bactérias que consomem material tóxico e produzem material plástico. Olha que louco isso. As bactérias co comem lixo fazem cocô valioso. É mais ou menos isso. Arthur. Não,
1: Paulo, eu acho que você acompanha é, em Bali, existem clínicas em Bali, em Tel Aviv, em Los Angeles. Desse método de limpeza no colo, no intestino grosso. Eu não acompanho nada disso. Não, não, mas você tá sabendo dessa história da limpezinha do Ou, intestino falar, grosso. Ah, falar, mas não gostei. Ó, oh, saiu uns plástico <risos> grosso ali na porta dos fundos, né? <risos> O Deixa Fábio Gurgel também vai explicar sobre essas limpezas <risos> eu do corpo. Acho que colo, ele vai te dar um cocá cocá daqui
0: é. a pouco. Vamos tocar a música, o Fábio já tá aqui com a gente, daqui a pouco tem Fábio Gurgel, um dos mais importantes nomes do Jiu-Jitsu brasileiro, em todos os tempos para ajudar a gente a entender o que se passa nos tatames olímpicos, certo, Arthur? Por favor. Vamos tocar um Toy Dolls aqui, uma banda antiga, uma banda que fez história no rock and roll e, mundial e no Triple 89 Aqui também a gente já tocou muito nesses 20 anos de programa a música And Nelly the Elephant. Come um, hey, on. Nelly.
2: Thank you. Stop. Thank you. Stop. Thank you. Stop. Stop. This one's called Nelly the Elephant. To Bombay, a traveling circus came. Circus. Off she went with the a chump -de a dee jump, chump,
3: chump, chump Now Kelly the Elephant had jump and
2: jumble up in the jungle Off she went with a chump-a-dee-chump, chump, Night by night she danced to the circus band When Nelly was leading the big parade she looked so proud and grand No more tricks for Nelly to perform They taught her how to take a bow and she took the crowd by storm
3: Take the the circus. Off
2: she went with a jump, jump, jump. of the to jump and the Off she went jump, jump, jump. jump Off she melody out the to jump the Off she went with a jump, jump.
0: Estamos de volta, aqui ao Trip este é o programa da juventude moderna, certo, Arthur? E dos velhos... Cabeças. Yes. Muito bem. Arthur, doce balanço das mulheres ao caminhar virou caso de polícia do Irã. No Irã, Paulo? Sim, agora pela lei as mulheres devem se controlar e evitar andar como, segundo classificou a polícia local, top models. O general Mohamed Ghaligaf... Alakwa o cara pronuncia até árabe aqui. Allah Akbar. Chefe da polícia iraniana disse que esse comportamento é um desvio social que só pode ser solucionado através das operações da polícia Opa. contra aquelas que saem em público de forma indecente. O general ainda afirmou que centenas de prisões foram registradas durante os últimos meses para obrigar as mulheres a respeitar o código da indumentária islâmica. Imagina, Arthur, se o Muhammad Baghar Ghalibaf dá uma passadinha ali no PP num domingo de sol, não. ou então aqui, sei lá, em Maresias, ou, ou na, sei lá, em Boa Viagem, lá em Recife. O cara ia ficar louco, não. multando todo mundo, é para baixar o Jânio Quadros né Não, Paulo, eu tive uma experiência que eu fiquei dois meses no Paquistão. Deu uma
1: rebolada, lá é que deu uma rebolada, se coloca. <risos> Quando eu voltei pro Brasil, fui pra praia, vi a mulherada de biquíni e me senti um muçulmano. Dava vontade de agarrar todas, apertar todas, obviamente da cadeia aqui no Brasil. É, no um homem, caso da
0: surra, da patroa. <risos> Sim, com
1: fila de tigrado.
0: Vamos falar sério aqui, ele começou a praticar jiu-jitsu com 13 anos de idade, aos 19 já era faixa preta, e a partir daí deu início realmente a sua vitoriosa carreira dentro do esporte, já como profissional, no país dos melhores lutadores do mundo, ele é tricampeão paulista, tricampeão carioca, tricampeão brasileiro, e ainda tetracampeão mundial e bicampeão mundial master, Nossa. tá bom? para você, Arthur, o currículo do menino? Deixa eu ficar quieto. Pega sua faixa branca, véi, esconde aí, porque o cara é um dos profissionais amarela. mais sérios. É, amarela de medo a sua faixa. <risos> um dos profissionais mais sérios e respeitados dentro do esporte, além de apoiar iniciativas filantrópicas e também ministrar palestras por todo mundo, continua ensinando a técnica e a filosofia da chamada arte suave. Estamos aqui com um dos legítimos responsáveis pela instituição do verdadeiro jiu-jitsu brasileiro, Dentro e fora do país, Fábio Gurgel Fábio que já esteve aqui com a gente outras vezes aqui no programa Volta para nosso regogizo, Arthur Por favor, Flávio Gurgel. Flávio, não, porra, Fábio, Fábio Gurgel Fábio não, porra Fábio Gurgel por Cara, É bom para caramba esse meu assessor aqui, meu Fábio. Fá... Fábio Fábio Gurgel Depois desta introdução aqui meio errada do Arthur Veríssimo Eu quero te receber dizendo que a gente, pra gente é sempre um prazer e uma honra ter um atleta do seu nível aqui e pra, nesse momento que todo mundo se liga em esporte de Olimpíada, a gente pode bater um papo aqui e esclarecer um pouquinho. Bem-vindo, Fábio.
4: Bom, no... primeiramente boa noite para todo mundo, os ouvintes da 89, da Trip É um prazer grande estar aqui de novo.
0: Bom, Fábio, eu estava falando aqui antes da gente começar a entrevista sobre esse problema. né O Brasil está lá na Olimpíada, uma série de modalidades, todo mundo tem mais familiaridade. E outras, as pessoas, algumas pessoas até descobrem durante a Olimpíada. Tem gente que mal sabe o que é handball, tem gente que conhece muito pouco sobre saltos ornamentais, sobre ginástica rítmica, enfim. São modalidades menos populares. E o judô, apesar de ser uma das modalidades que mais trouxe medalhas, aliás, a modalidade que mais trouxe medalhas para o Brasil até hoje em Olimpíadas, etc. Nove, né? são é muito. São 12, é. muito pouco conhecido o judô tecnicamente falando. Então os comentaristas, infelizmente, pelo menos os que eu tenho visto, não têm feito um bom trabalho no sentido de elucidar o que acontece no tatame. Então eu queria começar pedindo para você explicar um pouquinho qual o objetivo do judô, que acho que é a grande questão que quem assiste quer saber ou deveria é, ser informado, qual o objetivo do judô, quer dizer, os dois atletas estão se defrontando, estão visando o quê? E qual é a semelhança e a diferença do judô com a sua modalidade, a sua arte, que é o jiu-jitsu? É,
4: primeiro, eu acho importante dizer que, que em Olimpíada tem uma quantidade de esportes enorme. O Brasil tem um, um problema, que, na verdade, desde a educação, que as pessoas não têm contato com os esportes. né? É muito difícil, ainda mais quando você abre o leque para esportes olímpicos, que tem enfim, uma infinidade aí. O judô, é... a transmissão da televisão, ela fica complicada porque teria que ter um especialista para estar tá explicando isso melhor e de uma maneira para o leigo entender. Não basta botar um especialista lá que fale bem, que entenda de judô, porque se ele não conseguir passar para o leigo, não está adiantando nada. Então as televisões hoje estão rebolando né, nessa Olimpíada aí, justamente com isso, não só no judô, mas em, em outros vários esportes. E a gente também vê muita coisa ruim pela frente aí né, até o final da Olimpíada. É, o judô, na verdade Quando você está numa competição ele é, ele é muito similar ao jiu-jitsu Na parte técnica E muito diferente na parte competitiva Eu não sou especialista de judô Mas eu já treinei, já competi algumas vezes é, Nessa modalidade e, e ele acaba sendo muito, É muito fácil a compreensão Você tem os, os pontos Que são o kokau, o, o vazari Que seria meio ponto E o ipon, que seria o ponto final Onde a luta acaba a qualquer momento um vazare se você tiver dois vazares se junta e forma um Ipon também. O, iva, o Vasari seria o meio ponto. E o Yuko e o cocar seriam pontuações menores, que você pode ter uma quantidade infinita delas. Se você tiver cinco Yukos e o cara fizer um vazare ele vai ganhar de você pelo meio ponto definido. É... O objetivo na verdade, é o Ipon. O Ipon pode ser dado com uma projeção, quando você completa uma queda e, e o adversário cai de costas no chão por uma imobilização de 30 segundos, quando você consegue é, manter o seu adversário 30 segundos embaixo de você, também um ipon. E quando você consegue uma finalização, que, aí, que seria um golpe, uma chave de braço, um estrangulamento, que aí já, a gente já consegue fazer um link com o Jiu-Jitsu, que é o objetivo único do Jiu-Jitsu. O Jiu-Jitsu, para você ganhar uma luta antes do tempo, se você der uma queda, um ipon perfeito, que seria no judô, no Jiu-Jitsu vale dois pontos. Se você imobilizar o, o, o seu adversário no jiu-jitsu durante 30 segundos, você é punido. Quer dizer, o juiz tem que buscar essa finalização o tempo inteiro. E aí você começa a mudar completamente o tipo de treinamento, as técnicas utilizadas, e, e se transformam, na verdade, em dois esportes completamente diferentes. Agora,
0: Fábio, a gente sabendo que o jiu-jitsu brasileiro predomina, domina e predomina, digamos assim, mundialmente, na, mundialmente é. não seria razoável pensar que o Brasil também ganharia tudo no judô, dada a semelhança dos dois esportes, da técnica, das é. alavancas, etc. Quer dizer, e, e até mais ainda, que os atletas bons de jiu-jitsu não estariam conseguindo índices olímpicos e, e, e disputando também no judô. Por que, que isso não
4: acontece? Só complementando, é aplicado os golpes do jiu-jitsu no judô? Muitos, muitos sim, alguns não. É, o jiu-jitsu jiu permite mais coisas do que o judô. O judô é mais estreito, assim. O judô você pode dar chave de pé, a chave de joelho, tem uma série de outras opções e que o judô foi tirando ao longo do tempo. Então o judô hoje ele, ele é muito mais restrito. Mas o treinamento do atleta de judô hoje é muito voltado para onde ele vai competir. Então é muito complicado pegar um atleta de jiu-jitsu que tem outro tipo de treinamento, outra técnica e conseguir fazer com que ele tenha sucesso no judô. É muito difícil. Como o inverso também. Um atleta hoje, a gente teve uma felicidade né, um, 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 para o Brasil, do Flávio Canto, conseguiu uma medalha de bronze. E o Flávio Canto tem uma formação de judô desde criança, mas ele... Ele andou brincando muitos anos no jiu-jitsu também, em competições de, 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 do jiu-jitsu e sempre teve sucesso. Então ele tem um chão muito mais apurado do que a grande maioria dos judocas, tanto no Brasil quanto fora. Então ele se prevalece dessa, de, 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 dessa vantagem que ele tem em muitas lutas dele, ele ganha no chão. Ele ganha com chave de braço, com estrangulamento, com técnicas normalmente utilizadas em campeonatos de jiu-jitsu. E, e, obviamente, ele, ele consegue pegar essas técnicas e ver o que, o que é bom para ele e, e conseguir colocar na competição. E teve um grande sucesso na Olimpíada agora.
0: Parabéns a ele,
4: né? É, com certeza.
0: Vamos tocar mais uma música aqui, Fábio. Depois eu vou querer saber sobre essa história aí das brigas e tal. É um assunto que eu falo com você há uns é, 212 é anos. É né, recorrente, é verdade. Paulo? Mas acho que tem que trazer para cá.
1: E sobre a dieta Grace também, que eu tava conversando há pouco aqui com o Fábio. Ele, um período na vida dele, não. ele
0: até se dedicou à dieta, a gente queria saber um pouco sobre isso. Arthur quer, quer perder uns um quilos pra encarar o verão que vem aí. Né? Bolo, <risos> Vamos tocar aqui um Raul Seixas. Tá na minha jugular, né? Vamos tocar um Raul Seixas que é um sonzinho <risos> bem legal, só que é uma faixa que, não, que as pessoas tocam pouco, que as pessoas conhecem pouco. Rock das Aranhas? Não, chama-se Eu Sou Eu, Nicolás. é o, é diabo, o ah. diabo! Vamos lá, a gente já é volta. Uma das primeiras músicas do mestre. Vamos lá, a gente já volta com o Fábio Urugel vai lá.
2: Eu sou eu, de curia é o diabo Eu sou eu, de curia é o diabo Eu sei quem sou e por onde vou Eu sei quem sou e por onde estou Eu aguento a barra, limpo na tijuca. Se julga Se no fundo, fundo a minha cuca Cucara, tchacacacacara, tchacacara Mas eu sou eu, de curia é o diabo E que diabo, que diabo, que de corte, que de rimo, que de xingo? que de jango, e por falar nisso, que de jango, e por falar nisso, que de jango, e que disso, e que cante o tango? Que o mundo serão na porqueria de Alonso, ele é o quinhentos dias. Em 2000 também Mas eu sou eu De curia é o um diabo Eu sou eu De curia é o um diabo Eu sou eu De curia é o um diabo eu
0: Ok, estamos de volta, esse é o trip e é o seguinte, Arthur Veríssimo, para aqueles que acham que ser ocioso é perda de tempo, um grupo de cientistas descobriu nos Estados Unidos uma terapia genética capaz de transformar macacos preguiçosos... Verdadeiro work, verdadeiros workaholics, Arthur. Fala aqui para os Nós vamos tentar aplicar isso em você, essa Logo eu. De acordo com os estudiosos, os macacos que vivem em laboratórios são parecidos com os seres humanos Opa. em sua relação com o trabalho. Eles se concentram melhor em tarefas quando a recompensa está chegando <risos> e tendem a não trabalhar muito bem se tem tempo à disposição para efetuar a tal da tarefa. Cadê o Massari? Exatamente. Depois do tratamento genético, os macacos estudados começaram a suar a camisa em tempo integral, Opa. sem se preocupar com as recompensas. Essa atitude durou 10 semanas, até que os símios voltaram às antigas práticas de guardar energia para os momentos de necessidade. Barry Richmond, que liderou as pesquisas, pretende utilizar essa técnica para ajudar quem sofre de depressão e de outras enfermidades, que anulam a motivação e que deixam o cara borocochô. Arthur, nós vamos dar uma injeção disso aqui. Ô Paulo,
1: você. vem cá, a gente fica sem mijada e sem chancliche, Exato. Pelo amor de Deus.
0: <risos> Mas vamos, vamos voltar aqui o papo com o Fábio. Fábio, a gente tava falando aqui antes da música sobre a história que foi amplamente veiculada pela mídia aí recentemente, tal, das brigas e da pancadaria. É que, que, que é, é, é perpetrada por supostos atletas de jiu-jitsu subacademias, né? É, no Rio de Janeiro rolou, rolaram agressões violentas depois recentemente, parece que em alguma, algum lugar do Nordeste aí, foi filmada né, uma briga numa, numa boate e, e o cara que socou o outro era atleta de vale tudo, etc. Então volta a baila, né? Especialmente na imprensa, vamos dizer, imprensa grande, não especializada volta a baila o assunto, asso uma associação meio burra sim simplória, né? De jiu-jitsu é igual a violência e tal Isso pra você que é profissional e que, e que advoga pelo outro lado da história Deve pegar forte Como é que você lida com esse tipo de coisa Quer dizer, O que você tem a dizer sobre esses caras Por exemplo, um atleta que já disputou um vale tudo Socar o outro numa boate Quer dizer, Como é que é a tua visão
4: desse problema Então, eu tava conversando até com o Arthur aqui Antes de começar o programa é, Isso é um problema que existe O Jiu Jitsu teve um momento Tiveram alguns bons no Jiu Jitsu assim, De crescimento do esporte e, por um lado, que trouxe muita coisa bacana, trouxe esse tipo de problema. As, as subacademias que foram se montando, e hoje isso começa a diminuir. A mídia bateu tanto no jiu-jitsu, tanto, que pa, deixou de ser moda, deixou de ser atrativo. As academias de hoje que, que. as pessoas que não têm realmente competência que não vendem a real filosofia, que não vendem o real jiu-jitsu, não conseguem se estabelecer. Então ficou bom de trabalhar agora, quer dizer, na baixa então o jiu-jitsu começa a se organizar de novo o esporte está mais organizado os campeonatos, a gente teve um campeonato mundial agora em julho no Rio de Janeiro, que foi um espetáculo de campeonato com, com diversos países participando os gringos melhorando o nível técnico e chegando juntos já dos brasileiros que eu acho que isso vai fazer com que o esporte cresça essa coisa de agora, por exemplo, não é mais o jiu-jitsu, já é o vale-tudo vale-tudo já virou um esporte, já está popularizado então já é mais fácil atacar os atletas de vale-tudo do que os de jiu-jitsu provavelmente dito, então está tá havendo essa separação é, a briga vai existir como sempre existiu e as pessoas vão sempre associar ela a alguma coisa eu acho que o juiz está saindo um pouco, porque está tá deixando de ser falado e fica melhor para a gente.
0: Como é que é entre os atletas né, entre o pessoal de ponta Fábio, quando aparece, por exemplo, essa, essa cena não sei se você chegou a ver, mas foi veiculada bastante na televisão, né? De dois caras, aquele, aquele biotipo clássico, o cara bem forte, bem estufado, né? Careca, carecão e tal, eles socam um moleque na, 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 numa boate. Acho que não me lembro direito em que estado que. Acho que era algum estado do Nordeste. Mas isso
1: é o um reflexo do, do Brasil inteiro, e né, depois. Paulo?
0: Não, mas depois mostram esse mesmo cara numa luta, de vale tudo e tal, e fazem a associação, quer dizer, provam que era o cara. Como é que os atletas de verdade, você que já fez Vale internacionais e, e lutas sérias no mundo inteiro e tal, como é que vocês veem um cara desse? Quer dizer, de repente é um cara que nem tem muita expressão na cena do Vale Tudo, é um cara novo, um novato e, e, e que mancha, vamos dizer assim, a, a toda uma categoria, né? Dá vontade de, de, de tirar esse cara do esporte? Ou chamar ele para o tatame? É muito
4: complicado você tirar, tirar um cara do, de um esporte e o que, o que não deve ser feito é a associação da atitude dele com o esporte em si. Você tem que fazer a associação dele com ele mesmo. Ele, ele é o culpado, ele é o cara que está errado. Obviamente, ele não tem nenhum tipo de apoio dos profissionais que estão envolvidos. Os atletas que lutam vale tudo hoje. Tem uma carga de treinamento sobre-humana, quer dizer, são atletas de nível olímpico, quer dizer, tem uma, é, é muito complicado esse cara fazer, pensar em fazer qualquer coisa que não seja treinar, e dormir e comer, né? Ficar na balada, isso é, é uma coisa difícil. É, é impossível, é, não 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 Tá convenha. fora dos padrões. nem pensar. É, eu, não, isso, <risos> bom, no meu caso, eu nunca deixei de fazer. Né? <risos> isso é um outro assunto que, que, que a família Grace sempre pregou, né, de sexo antes da competição, eles sempre foram contra... E achavam que havia um desgaste e que a última energia que você precisasse na hora da luta você não teria se você estivesse fazendo, tra transando antes da.. An semanas antes ou dias antes. E eu sempre defendi que você tem que ir pra luta num, num, num estado de espírito bom, quer dizer, você tem que estar tá feliz. Você Muito não bem. tem condição de ficar duas semanas sem, sem transar com ninguém e entrar feliz pra fazer nada. Né? Então, acho que ó, dentro de uma. De, de um limite, óbvio, de, de que você tem que estar tá bem fisicamente, você não vai. Поехали transar com alguém aqui e tá dois minutos depois, mas você tem uma noite bem dormida você está recuperado 100%, né? E você não vai sair por aí agredindo outras pessoas de forma assim. nenhuma, você não vai ter essa... Vai estar tá na paz é, realmente. Exatamente, você não vai estar tá estressado nem, nem agoniado com nada, né? Acho que é mas é um... Arthur,
0: é o seguinte, se todo neguinho que fica duas semanas sem dar uma bimbada sair se agredindo alguém, bicho, só ia ter briga na rua porque não. os caras estão na pinda aí, vai Eu que posso eu sei.
4: te falar, esses caras que brigam se você for ver o, o histórico, <risos> provavelmente <risos> não estão pegando ninguém o, o track, <risos> é, né? São traídos, é, né? É, como se
0: Fábio, você falou na, na família Grace é inevitável mencionar o cara que talvez seja o grande ícone do jiu-jitsu e do vale-tudo mundial até hoje, né? que é o Rickson né? O cara hoje, ele não conta a idade e tal, mas calcula-se que ele esteja entre 45, 45. 45 a 50, alguma coisa aí nessa intermediária. Né? O enigma de Rickson. E muita gente é, é, fica imaginando se ele vai voltar, se ele não vai voltar, se ele luta, se ele não luta. Como é que tá o Hickson? Eu sei que você tem um relacionamento próximo com ele, já treinou com ele e etc. Como é que tá o Rickson? Tá em condição, vai fazer alguma luta, já pendurou o kimono? Como é que tá o Rickson?
4: Olha, ele, ele nunca anunciou que, que, que esteja aposentado. É, eu acho que ele hoje tem uma condição que ele espera uma proposta irrecusável para fazer de repente uma última luta, um fechamento da carreira dele mas também sem esse compromisso. Acho que o que ele fez pelo jiu-jitsu, pelo, jiu pelo vale-tudo, pelos atletas, as bolsas que são pagas hoje no Japão, é, muito tem a ver com pelo que ele brigou a vida inteira, quer dizer, pelo, pelo, pelo valor que ele se deu o tempo inteiro. E hoje não é diferente, quer dizer, ele tem uma, uma valorização do, do, do preço dele, né? do, do, dele, para ele participar de um evento, realmente foi, tem que desembolsar hoje quantias... De... Saborosas, é, Sabor... é... polpudas. É, coisas de sete dígitos de... <risos> De né? Quer dizer, ele, ele tá, merece, né? tá, esperando, com certeza. tá
0: esperando a verba ali. É,
4: eu acho que ele tá ali esperando uma boa proposta. Se pintar, ele vai voltar a lutar. Se não pintar, ele não vai lutar mais. E, e quem viu, viu. Quem não viu, não vai ver mais. Mas os treinamentos dele são diários. Não, ele se mantém até porque, independente de você estar competindo, o jiu-jitsu, muito mais do que um esporte, é uma filosofia de vida. É você tá bem com o seu corpo, você bem com a sua mente. Eu acho que... O giz faz parte do nosso dia a dia, independente de estar competindo ou não.
0: Vamos falar mais um pouquinho de Olimpíada aqui, mas antes eu vou tocar mais uma música, Arthur, do tempo que você vagava pelas ruas de Nova York chutando latas ao lado de Lou Reed. Paulo, é Londres ao lado de Joe Strummer. Hum, inglêsão maluco. Clash. Vamos tocar então Beastie Boys com a faixa Sabotagem. A gente já volta com Fábio Gurgel. Estamos de volta, esse é o Trip. Hoje falando de esporte. Falando aqui com Fábio Gurjão, um dos maiores campeões do Jiu Jitsu brasileiro que conhece muito de esporte. Fábio, a gente falou um pouquinho sobre Olimpíada aqui. É, no caso do, do, do Jiu Jitsu, por que, que o Jiu Jitsu até hoje não se tornou um esporte olímpico? Ele já existe no mundo inteiro, tem federação, tem associação. Teve algum movimento no sentido de tentar encaixar ou é uma coisa impossível?
4: Não existe, é difícil e é um trabalho muito longo. É, esse movimento já começou, mas existem uma coisa para o um esporte tornar olímpico. Em primeiro lugar, tem que existir um equilíbrio técnico entre os países. Você não pode ter um país com, com a disparidade técnica muito grande dos outros, porque perde o, acaba a graça da história. Como o Polo, por exemplo, não tem Olimpíada, porque a Argentina ganha tudo. É, o jiu-jitsu tem, tem esse problema, que não é o principal. A gente tem. O Comitê Olímpico Internacional exige que o esporte tenha 75 federações no mundo. E essas federações, obviamente, tem que ter uma quantidade de federações embaixo. Isso é uma. O esporte tem que ser realmente popular mundialmente falando. E o Jiu-Jitsu não é ainda. Não atingiu esse, esse patamar e ainda vai demorar alguns anos. Eu não sei se, se nos próximos 50 anos Isso consegue se tornar uma realidade olímpica Eu acho que é daí pra frente
0: Fábio, você falou do, do vale tudo Que é uma coisa que desperta interesse de muita gente né? As audiências na televisão são cada vez maiores Mas o, o fato é que esse, esse esporte ou essa disputa ela foi mudando ao longo do tempo, né? E hoje o que você vê são atletas gigantescos fisicamente e que reúnem, é, prática, é praticamente impossível você dizer qual é a modalidade dos atletas hoje, porque eles reúnem chão, é, é, soco, é, é, como é que chama? Aquelas técnicas de submission, todas as técnicas reunidas, né? Então tem os brasileiros aí, o, o Vanderlei, Silva, o Minotauro e os gringos, etc. Quer dizer, hoje, um cara como você, que é um especialista em jiu-jitsu, Conseguiria é, é, fazer uma, uma performance legal sem treinar todas essas outras modalidades ou já se tornou
4: impossível? Isso? Não, eu acho que o Jiu Jitsu te dá uma condição de defesa pessoal e, e, e ele, é muito, ele é muito próximo de uma luta real, de um combate real, mas hoje o Vale Tudo realmente ele, ele se desenvolveu para um lado de que não existe mais uma especialização só para o atleta ele tem que realmente ser completo, se eu, se eu hoje pensasse em voltar a lutar valitura, eu teria que voltar a treinar boxe, treinar wrestling, e treinar todas as modalidades que estão aí, que completam o lutador, existe hoje, você vê o, o, o Vanderlei, tem uma especialidade no Muay Thai, mas ele acabou de receber a faixa preta de jiu-jitsu, quer dizer, ele já vem treinando jiu-jitsu há muito tempo, ele faz wrestling, o Minotauro, a mesma coisa, que, é um, que tem a escola do jiu-jitsu, e tem o jiu-jitsu como principal arte marcial, mas ele tem na box, foi pra Cuba, tem na com a seleção cubana, tem na muay thai, treina wrestling. Todos os lutadores de ponta hoje se completam e fazem tudo. É, é, é óbvio que você tem que, pra você ter sucesso no vale-tudo, você tem que ser bom em uma modalidade em primeiro lugar. Se, se você quiser começar, eu vejo muito isso, as pessoas querem começar, não quero aprender vale-tudo. É, 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 é totalmente errado esse caminho, no meu entender, que você não tem como ser bom de quatro, cinco coisas ao mesmo tempo, você é bom de uma e aí você consegue se completar com as outras e entender os perigos e se defender e até ter algum sucesso, mas aquilo nunca vai ser o seu principal foco, o Minotauro até ele, ele tem uma, uma, uma trocação boa em pé, chuta, soca, mas ele ganha de todo mundo no chão, onde é o forte dele, o Vanderlei é o oposto, ele cai no chão, e se vira, mas ele ganha dos outros no nocaute, na, 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 no, no soco e no chute em cima, isso acredito que vai continuar durante um bom tempo ainda. Você vai ter que ter uma especialização para que você consiga se completar com os outros.
1: Ô Paulo, acho melhor você ficar sempre no nado sincronizado, <risos> que é aí que você está ganhando bem.
0: Vamos fazer dupla de mão dada. Mas agora na Unipina só
4: tem feminino. Vamos
0: fazer dupla de mão dada. Vamos nado sincronizado.
4: Vai ficar lindo.
0: <risos> ô, ô Fábio, o, o, a gente, eu queria voltar um pouquinho a falar do, do Vale Tudo, né? que é uma coisa que desperta a atenção de muita gente. A gente teve aqui recentemente o, a presença do Vitor Belfort aqui, bateu um papo, foi uma entrevista muito divertida, muito muito engraçado, ele é um cara legal e tal. Eu soube hoje em dia, não sei se já rolou, mas vai ter ou ia ter a luta do Vanderlei com o Vitor Belfort, né? E o Vanderlei parece que andou é, fazendo bravatas aí na televisão, porque eu vou acabar com aquela cara de, de galã dele, não sei o que Quer dizer, por um lado, esse, o Vale Tudo se profissionalizou bastante, né? Por outro lado, ainda, você ainda ver coisas desse tipo, o Vanderlei que é um cara que não precisa mais desse tipo de coisa, já é consagrado mundialmente e tal, de repente vai para televisão e fala, eu vou quebrar a cara dele, coisas desse tipo, como é que você vê esse tipo de postura de um atleta do nível do Vanderlei em relação a um atleta do nível do Belfort?
4: É show business isso? Eu acho que sim, eu acho que já, já, já tem, obviamente o Vanderlei deve ter uma vontade de enfrentar o Vitor de novo, porque ele, ele a vez que ele enfrentaram, ele perdeu. E, e o Vanderlei hoje, no peso, é, é unânime que as pessoas consideram ele o grande campeão Porque ele está num torneio onde ele luta mais frequentemente Com adversários né, considerados melhores O Vitor é um grande atleta também tá, É o atual campeão do Ultimate que é, o, que é o segundo maior evento do mundo E a luta deles teria um, um, um... Todo mundo quer ver mas o fato do Vanderlei ir para a televisão e falar alguma coisa que quer lutar com o Vitor eu acho que no, 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 no fundo existe um... o profissionalismo está acima de tudo ele está fazendo na verdade um grande março para promover mais ainda é, a luta é. e, e obviamente cutucar um pouco o Vitor, ver se o Vitor realmente se, se manifesta e, e tenta também fechar essa luta mas não, não vejo nenhuma, nenhuma rivalidade que não seja saudável dentro disso assim Animosidade claro. não há não, não, entre os eu acho, que não, eu acho que não, acho que existe hum. obviamente uma vontade uma vontade dele realizar essa luta e tirar essa derrota da, da, das costas dele, mas sem nenhuma sem nenhuma rivalidade que saia que passe disso. Eu acho que eles estão num, num nível hoje muito bacana, muito profissional.
0: Arthur tá com palavreada aqui, animosidades não há. Muito bem, Arthur, gostei. Professor a aprova. Por favor. O, o Fábio, o, tem uma coisa que todo mundo fala, né, na, na época de, de Olimpíada, né, que assim. O, o Brasil dá uma sustentação muito pequena para os esportes olímpicos, quer dizer, a gente vive ainda de talentos isolados. Pré histórico, de pessoas... né? Como... Imagina
4: para os não olímpicos, né? É, Nossa,
0: você, vê, você vê, por exemplo, o, o Gustavo Borges se despedindo e agradecendo ao pai, que foi o único que acreditou. Quer dizer, ainda o é. Gustavo Borges. Né, é. Você ainda não tem aquela sustentação, aquela sistemática voltada para o esporte. Agora, por outro lado, houve progressos, né? Existem, eh, hoje existem verbas eh, para treinamentos de atletas olímpicos, etc. Você que está mais dentro do esporte, você eh, confirma que houve progresso nessa área ou você acha que a gente, a gente ainda está no, no, na idade da pedra aí no, no, no esporte olímpico? Eu
4: acho que a gente não está na idade da pedra, mas por conta dos talentos que nós temos no Brasil. Se você fizer um comparativo hoje, olhar essa Olimpíada, a gente tem hoje estamos entrando no quarto dia de Olimpíada a China tem oito medalhas de ouro quer dizer, é uma é uma é, é, um, é um isso é um progresso né se eu olhar a China vem vem caminhando e vem crescendo Olimpíada a Olimpíada está lá está cada vez melhor o Brasil não faz um trabalho o que o que acontece hoje assim a Confederação Brasileira de Judô, ela tem um trabalho quer dizer eles rodam a Europa inteira eles competem mas é muito pontual, você não tem um trabalho geral, imagina, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, tem que ter uma potência esportiva,
1: tem em talento todos os esportes,
4: a gente é tem talentos enfim, cada hora a gente acha um né? eu faço trabalho no Minas do Morumbi, toda hora eu, um, eu falou, nossa, esse garoto aqui é um super talento,
0: tem um mini-rix, olha
4: é, exatamente, imagina quantos não tem mas o Brasil não tem um trabalho para isso. Então, se você não tem um trabalho embaixo, você chega muito chega muito pouca gente no, no, no nível de, de Olimpíada, quer dizer. A gente tem uma equipe aí de gigantesca, quer dizer. Tem acho, solução para isso? Eu acho que solução tem que ter, mas eu acho que tem que existir um, uma política voltada para o esporte. Investimento tem, pesado. Investimento pesado, investimento de incentivo fiscal, como existe na cultura. Que, que Acho que está sendo aprovado agora Um incentivo para o esporte Eu acho que isso é fundamental Sem isso não, a gente não, não vai chegar nunca A gente vai ficar sempre nessa Dependendo dos talentos naturais Dependendo do Gustavo Borges Que deu sorte de ter uma família Que tem a condição de dar apoio De um Flávio Canto De um Aurelio enfim, de, de atletas que conseguiram conquistar Por mérito próprio né? O, 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 é, é, é engraçado Em geral,
0: abrem mão de um monte de é, coisa é, Não,
4: abre mão da vida quer dizer é, é, um, é, um, é um sacrifício É engraçado você ver, o atleta vai lá e tem um super orgulho do Brasil é. né? Mas o Brasil não dá nada para aquele atleta quer dizer, Ele conseguiu aquilo As instituições sozinho. se esquecem dos caras Exatamente, o atleta conseguiu aquilo sozinho e, e, e bate no peito e é brasileiro E... Agora, Fábio,
0: pode ficar tranquilo, porque Pequim 2008, Arthur Veríssimo vai encarar <risos> o badminton de peteca, Olha esporte só. no qual ele milita há muitos anos Sim. e trará medalha. Vice-campeão brasileiro hum. em 1900 e nada. No tempo que só <risos> tinha duas pessoas disputando, né? Precisa frisar essa parte. Sonic Youth com é um Cool Thing a gente já volta com mais Fábio Gurgel, Olimpíadas Esporte e vamos dar um cocá no Arthur. Bah. Arthur Veríssimo, nosso comentarista olímpico Boa noite, Arthur Dime, Paulo Lima, Estamos o cinturão de vo... Estamos de volta aqui, é o seguinte A lista de opositores ao governo George W. Bush não para de crescer
1: Conta, conta pra nós quem
0: é Depois do lançamento do filme Fahrenheit 9-11 Do controverso diretor Michael Moore Um grupo de músicos entre os quais Bruce Springsteen, as bandas R.E.M. e Pure Jam, vai fazer uma série de shows em campanha contra a reeleição do atual presidente americano. Sob o nome de Vote for Change, ou Vote pela Mudança, os concertos vão acontecer entre os dias 1 e 10 de outubro. A campanha prevê 34 shows em 28 cidades de 9 estados americanos. Outro grupo engajado contra Bush Filho, são mais de 400 cientistas, incluindo 14 prêmios Nobel, que assinaram uma declaração contra a política do presidente George W. Bush, Bush para a área da ciência nos Estados Unidos, num manifesto público sem precedentes. O documento acusa Bush de distorcer, ignorar e fazer mau uso dos conselhos científicos, o que é, obviamente, negado pela Casa Branca. Agora é o seguinte, se você não foi ver ainda o Fahrenheit 9-11, acho que eu não me lembro o nome em português, mas enfim, é fácil de achar esse filme, vá ver você vai descobrir como é que funciona a máquina de manipulação das massas, né? A principal máquina, né? Todo o país tem a sua, mas ali o bicho <risos> pega, né? Goebbels. <risos> mas vamos voltar aqui com o Fábio, já é uma máquina de lutar no tatame, que é uma coisa bem mais saudável do que o Bush andava fazendo lá. Ô, Fábio, você tem um trabalho aqui com os meninos do Morumbi que você mencionou rapidamente, a gente teve aqui recentemente o segundinho Roberto Carlos Braga Júnior. Né, o Dudu, que foi um dos caras que começou lá, a história dos Meninos do Morumbi. O que, que você faz exatamente com essa, com essa entidade, que até onde eu sei visa a inclusão da molecada de um bairro paulista, né molecada carente de um bairro, de uma região da, da cidade de São Paulo. Mas o que, que um, um professor de jiu-jitsu pode fazer numa situação desse tipo?
4: Olha, o projeto Meninos do Morumbi, na verdade, ele começou em 96 com o Flávio Pimenta, que é o presidente do projeto até hoje, que foi quem começou com a banda, e o Dudu Braga ajudava na época, é, eu entrei em 97 com a ideia, eu queria montar uma coisa de jiu-jitsu para crianças carentes, né? eu não, eu não sabia muito exatamente o que eu queria, mas eu queria dar uma para a criançada, e tentei vir a prefeitura primeiro, foi a minha primeira ideia, falei, pô, acho que o Estado ter, teria que dar essa oportunidade para as crianças treinarem coisa e coisas tal. A burocracia no início... Eu falei... Bom, não vai dar... Porque aqui não vai rolar... E já, aí... queriam, já
0: queriam fazer uma taxa do
4: jiu-jitsu... É, é. Chegou e é, abriu <risos> E aí... Uma, uma coincidência até... O Carlão... Que trabalhava na trip... Na época... Falou... Pô... Conheço um, um... Um projeto no Morumbi... Que é do lado da, da, da casa da minha namorada... Não sei o que... Eu falei... Pô... Vamos lá conhecer... E eu bati na porta... E... Conheci o Flávio... E tinham 300 crianças no projeto... Naquela época... Que o projeto se resumia... A uma banda de música... Eles tocavam na rua... E, e, e era uma coisa assim de ir trazendo a molecada, ensinando os instrumentos E a coisa foi crescendo, a gente começou com o jiu-jitsu lá Eu consegui os tatames, consegui 50 kimonos A gente iniciou um trabalho lá muito precário, era uma vez por semana Na raça Na raça é, O projeto foi crescendo e a gente sempre mantendo o jiu-jitsu, mas com dificuldade Porque não tinha incentivo, era, era, era muito complicado O projeto cresceu muito é, Dá uma resumida, hoje a gente tem 5 mil crianças no projeto que coisa, O jiu-jitsu lá tem 160 crianças treinando A garotada hoje lidera o circuito paulista de jiu-jitsu é... A gente tem o um apoio da Laureus Foundation, que é uma fundação inglesa Que dá suporte a entidades só no, só no campo esportivo Então quem trouxe isso pra gente foi o Emerson Fittipaldi, que é membro da Laureus a Laurus é que promove o Oscar do Esporte, que, foi, que fez em Mônaco, que fez em Portugal esse ano. É uma, é, uma, é uma academia, como se fosse um Oscar, mesmo com 40, 40 membros. O, o Emerson e o Pelé são os únicos brasileiros que estão nesse, nessa academia. E o Emerson realmente é ativo nessa, nessa fundação. E ele trouxe a Laurus para o projeto. Hoje o Meninos Monumbi é modelo da Laurus para outros projetos no mundo. A gente faz um trabalho muito bacana e, e o mais importante, é um, é um trabalho que, que pega a criança da, 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 da comunidade carente, da favela, e traz ela para um, um, uma história, mas tira ela do muro. Não é um projeto para. Pô, coitadinho do pobrezinho. Nós lá temos a, no jiu-jitsu temos a proposta de ter a melhor academia do Brasil. E eles entendem isso Então eles chegam lá para treinar E é sério, e eles cumprem os horários Eles treinam com dedicação E eles têm uma dignidade e uma identidade Com, com o que eles estão fazendo, muito bacana Então você chega lá não ah, não é o coitadinho, não, eu sou o menino do Monobê, Eu sou o campeão, eu sou Essa que é a ideia né Tudo é por mérito, tudo que eles conquistam lá É porque eles são os melhores da turma Então os melhores da turma, agora mesmo começaram Eu levei 13 alunos de lá para treinar na minha academia com, Como bolsistas eles conquistaram, quer dizer, eles foram os melhores da turma para conseguir ir para lá. E eles têm um compromisso agora de trazer o que eles aprendem na minha academia de volta para o projeto para multiplicar aquilo. Então esse projeto vai crescendo e vai crescendo. Agora a gente conseguiu comprar um prédio do lado. E uma coisa importante: os maiores patrocinadores do projeto hoje, o projeto é um projeto grande e obviamente caro, são 5 mil crianças. A banda que faz shows, o Flávio é o maestro da banda, é responsável por um terço do budget do projeto anual, que está em um milhão e trezentos mil dólares, então eles fazem shows na Europa, França, Inglaterra, Até agora está surgindo uma filial do Minas do Morumbi, numa cidade da Inglaterra, é... e os patrocinadores principais são patrocinadores de fora do Brasil. A British Airways veio e comprou os dois, o prédio-sede e o prédio do lado. Agora a gente tem uma sede com dois prédios no Monumbi, onde, 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 onde a história começou. E, e o projeto está crescendo. Agora a gente já abriu mais, mais 1.200 crianças que vão entrar. É, é
0: muito legal ver que qualquer tipo de, de empresário, vamos dizer, qualquer tipo de, de, de cidadão, na verdade, né, pode chegar lá e fazer a sua parte para dar uma melhorada onde seja e na quantidade que, que for. né A coisa acaba organicamente crescendo. É, aliás, Fábio, como é que faz para, por exemplo tem a gente esse programa é ouvido no Brasil inteiro uhum. como é que faz pro cara que, sei lá o cara que, que é que técnico é em Fortaleza. o cara que é técnico de vôlei de praia em Fortaleza ou que ensina surf no Rio de Janeiro, como é que ele faz para trocar uma ideia com você, pegar um pouquinho de experiência entender um pouquinho melhor esse projeto,
4: algum site ou e-mail é, ele pode entrar no meu site é, fabiogurgel.com.br tem meu e-mail lá e telefones enfim, ele pode entrar em contato mas eu acho que o mais importante é a vontade de participar. Hoje existem uma, uma quantidade de ONGs no Brasil né, gigantescas. Eu acho que é, é como eu. Eu estava afim de fazer, eu fui atrás e achei um lugar maravilhoso uma
0: dica excelente é essa né? Em vez de você querer começar o negócio do zero procura alguém que já esteja lá instalado né? e, é, eu, eu, e se agregue é, assim, é, muito, assim,
4: é muito complicado você começar uma história dessa do zero é, é uma estrutura muito grande é assim, o jiu-jitsu é um pedacinho lá dentro do Minas Monubi, eu dedico um, uma boa parte do meu tempo lá e, e, a, e, e, é, e é muito pequeno o jiu-jitsu dentro do no projeto a gente tem 160 crianças estamos passando para 300 agora com essa, nova, com essa nova obra que a gente está fazendo mas são 6 são mil agora com essa nova entrada quer dizer, ainda é um percentual muito pequeno embora muito importante no projeto o projeto tem acompanhamento psicológico tem, tem um não adianta você tirar a criança botá-la num, num, num contexto de, de qualquer um que seja se você não tiver o link com a família porque se, se ela não tiver se, se os pais não estiverem envolvidos no, no, no processo não funciona você não consegue tirar... O, o, a, a criança vive com a criminalidade muito, muito perto, colada, Muito colada, que é, que é, é para quem a gente perde, na verdade. Se a, se a criança for pra criminalidade, dificilmente a gente consegue tirar. Né? Porque a criminalidade tem na, 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 na favela um, um, uma identidade, tem um status, quer dizer, você ser da, da, da bandidagem é legal. Então, se você não pegar essa criança antes e, dá, e mostrar para ela, der para ela uma identidade também, e mostrar o um lado bacana. Ela, ela vai acabar caindo ali, daí ela não sai mais. Então, se você não tiver um link com a família para fazer esse trabalho, você não consegue realizar. Então, você sozinho, queria começar uma história muito é, é muito longe, é muito distante. Mas com a prefeitura você não conseguiu nada. Com a prefeitura não rolou nada.
0: <risos> Ô, Fábio, muito obrigado pela tua presença, a gente vai ter que encerrar, infelizmente foi um papo muito esclarecedor não só na área de esporte, né, que acho que foi legal, Olimpíada, falar explicar um pouquinho o judô e tudo isso, mas também essa última parte aqui, inspirando muita gente que tá afim de fazer, não sabe como fazer, o Fábio já mostrou como é que ele fez e deu essa dica de você procurar uma entidade com a qual você simpatiza e se oferecer para se encaixar e ajudar. Fabião, obrigado mais uma vez, Valeu, parabéns Fábio. pelo seu trabalho. E a gente vai, inspirado pelo Fábio, inspirado por esse programa que está totalmente esportivo, falar um pouquinho dos esportes chamados de ação. Valeu, Fabião.
4: Valeu, Paulo. Valeu, Arthur. Um grande prazer estar aqui de novo. Valeu,
3: galera.